0: Podróżując codziennie komunikacją miejską, nie zastanawiamy się zapewne jakie opcje przemieszczania się w dużych miastach mieli nasi przodkowie. Jak musieli sobie radzić, aby skutecznie i szybko przemieścić się tam, dokąd chcieli. Chciałbym dzisiaj przybliżyć wam historię początków i rozwoju komunikacji miejskiej na przykładzie Warszawy. Na początku XIX wieku przeciętny mieszkaniec Warszawy chcąc poruszać się po mieście miał dwie opcje. Albo był na tyle zaradny, żeby zorganizować sobie pojazd, czyli na przykład karoce lub dorożkę, albo musiał iść pieszo. Miasto się jednak rozrastało, przybywało mieszkańców i w końcu przyszła pora, że trzeba było temu jakoś zaradzić. Pierwszą formą transportu publicznego był omnibus. Czym był ów omnibus? Czymś coś z grubsza przypominało dzisiejszy autobus, tyle że zaprzęgnięty w konie. Pierwsze omnibusy uruchomiono w Paryżu w 1662 roku. W Warszawie pojawiły się one w 1822 roku. Trudno je jednak nazwać w owym czasie realnym udogodnieniem. Kursowały nieregularnie, głównie w dni świąteczne i była to bardziej linia podmiejska. Łączyła ona bowiem ówczesne centrum Warszawy z ówczesnymi terenami podmiejskimi, które były popularnymi miejscami rekreacji, takimi jak bielany, młociny czy łazienki. Pierwsza regularna omnibusowa linia była przedsięwzięciem prywatnym. Uruchomiono ją w 1836 roku, a jej twórcą była firma Godecki. Była to nadal jednak bardziej linia podmiejska. Kursowała od Placu Saskiego do Królikarni. Ówczesny omnibus zaś zabierał na pokład 16 pasażerów. Pierwszą linię miejską uruchomiono w 1844 roku. Kursowała ona od Pałacu Mostowskich przez Plac Bankowy, Plac Saski, Plac Warecki, aż do Marszałkowskiej. Linia ta łączyła zatem wszystkie najważniejsze punkty ówczesnej Warszawy, mając stację końcową przy otwartej właśnie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Z biegiem lat uruchamiano kolejne linie omnibusowe, a w tym czasie świat odkrył nowy sposób miejskiego transportu – tramwaj konny. Wynalazek miał podłoże czysto praktyczne. Zauważono bowiem, że koń będzie miał lżej i będzie wydajniejszy, gdy będzie ciągnął po twardym i gładkim podłożu. Tym podłożem mogła być na przykład metalowa szyna. Pierwsze tramwaje konne uruchomiono w 1832 roku w Nowym Jorku. Pierwszym europejskim miastem, w którym pojawiły się tramwaje konne był Berlin, a miało to miejsce w 1865 roku. Kolejnym europejskim miastem, gdzie uruchomiono linię tramwajów konnych, była natomiast Warszawa. Fakt, że nowoczesność nieoczekiwanie zawitała do Warszawy przed wieloma bardziej znamienitymi ówczesnymi miastami, był czysto pragmatyczny. Wynikał on nie tyle z chęci usprawnienia komunikacji miejskiej, ale bezpośrednio z rozwoju sieci kolejowej. W 1862 roku otwarto bowiem w Warszawie kolej warszawsko-petersburską. Dworzec petersburski znajdował się na warszawskiej Pradze. Brakowało zatem bezpośredniego połączenia pomiędzy dworcem petersburskim a dworcem wiedeńskim w Warszawie, który znajdował się na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Pasażerowie jadący z głębi Cesarstwa Rosyjskiego mieli zatem utrudnione zadanie w kwestii dotarcia do kolejnego dworca i kontynuowania podróży w głąb Europy. Szansę na połączenie obydwu dworców dostrzeżono w otwartym w 1859 roku moście Kierbedzia, który połączył Pragę z Warszawą. 17 grudnia 1865 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego udzieliła Głównemu Towarzystwu Dróg Żelaznych Rosyjskich koncesję na budowę i eksploatację tramwaju konnego. Co ciekawe, koncesja ta udzielona była aż do 1952 roku pierwsza linia została oddana do użytku 11 grudnia 1866 roku była to linia jednotorowa dla której przewidziano cztery mijanki dla jadących z naprzeciwka pojazdów początkowo tramwaje nie woziły ludzi, a towary pomiędzy dworcami, dlatego zakupiono jedynie 6 wagonów tramwaje te miały dwa poziomy dolny do przewożenia towarów i górny do przewożenia pasażerów, malowano je na czerwono tramwaj był ciężki i potwornie toporny. Do pociągu zaprzęgano aż dwa konie. Warszawiacy szybko ochrzcili je ropuchami. Bardzo szybko okazało się, że przewóz pasażerów jest równie zyskowny co towarów. Dlatego zdecydowano się na rozwój taboru i infrastruktury. I tak szacuje się, że w 1869 roku tramwaj konny przewiózł 378 tysięcy pasażerów. W tym miejscu należy wspomnieć o bardzo ważnej kwestii. Pierwsza linia tramwaju konnego powstała w kompletnym oderwaniu od jakichkolwiek uzgodnień z władzami miasta. Warszawski magistrat nie miał żadnego wpływu na rozwój i eksploatację pierwszej linii tramwajowej. Było to przedsięwzięcie czysto komercyjne, skoncentrowane mimo wszystko w głównej mierze na przewóz ludzi i towarów pomiędzy dwoma warszawskimi dworcami i miasto nie miało możliwości jakiejkolwiek ingerencji w dalszy rozwój Miejskiej Komunikacji. Dlatego właśnie na początku lat 70. XIX wieku miasto przystąpiło do przygotowywania planów uruchomienia miejskiej sieci tramwajów konnych. Przetarg na budowę pierwszej linii wygrało belgijskie przedsiębiorstwo, które podpisując umowę z warszawskim ratuszem zobowiązało się do wybudowania w ciągu trzech lat siedmiu linii tramwaju konnego. W zamian Belgowie posiedli prawo do eksploatacji tychże sieci przez 35 lat Czyli do roku 1916, jednak sprawę wcześniejszego wykupu przez magistrat po 15 latach. 18 października 1881 roku prezydent Sokrates Starynkiewicz wraz z władzami przedsiębiorstwa dokonał uroczystego otwarcia pierwszej linii. Przebiegała ona z remizy na muranowie przez nalewki, świętojerską, długą, wąską, podwalę, krakowskie przedmieście. Nowy Świat z krótkim postojem przy kościele św. Aleksandra, Aleję Ujazdowską i Bagatelę, aż do Rogatek Mokotowskich. W kolejnych latach nastąpił szybki rozwój sieci tramwajowej w Warszawie. W 1883 roku sieć liczyła 21 km, po których kursowało 20 tramwajów na 11 liniach. W całym roku linie te przewiozły 10 milionów pasażerów. Przedsiębiorstwo zatrudniało wówczas 150 osób, i posiadało 384 konie. Tymczasem nastał rok 1896 i magistrat zyskał prawo do wykupu warszawskich tramwajów od Belgów. Rozpoczęto negocjacje cenowe. Władzom miejskim nie do końca uśmiechało się zapłacić równowartość zysków przedsiębiorstwa z ostatnich pięciu lat, a takie były zapisy umowy. Ostatecznie do porozumienia nie doszło i magistrat dokonał wykupu, ale zgodnie z kontraktem. Od lutego 1899 roku całe przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Zarząd Tramwajów. W chwili przejęcia warszawska sieć tramwajowa liczyła 29 km, po których kursowało 17 linii obsługiwanych przez 656 koni. Od momentu wykupu miasto dynamicznie zabrało się do rozwoju taboru i infrastruktury. Niemniej już wówczas zdawano sobie sprawę z faktu, że tramwaj konny to przeżytek. Dlatego w 1903 roku magistrat ogłosił przetarg na elektryfikację warszawskich tramwajów. Wygrał je projekt opracowany wspólnie przez Zarząd Tramwajów oraz firmę Siemens. W 1905 roku podpisano umowę, a już w marcu 1908 roku na warszawskie ulice wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Początkowo eksploatowano jednocześnie tramwaje zarówno konne, jak i elektryczne, jednak ostatecznie tramwaje konne zniknęły z warszawskich ulic w sierpniu 1908 roku. Pojawiły się wprawdzie jeszcze na krótko wiosną 1917 roku, kiedy tramwaje elektryczne zostały uziemnione na 6 tygodni po wybuchu kotła w elektrowni tramwajowej, jednak ostatecznie tramwaje konne zniknęły z warszawskich ulic 21 maja 1917 roku.